0: עכשיו בכאן גימל, פרק ג'.
1: אתם הכאן ג', פרק ג', ערב טוב, אני שרלוט לוי ואני מזמינה אתכם לשעה שהיא כולה מסיבה. אנחנו קופצים הערב לרחבת הריקודים עם המפיק, הדי-ג'יי היוצר, גם הזמר, עומרי סמדר. עמרי, שלום.
2: שלום, זמר, וואו. הפתעתי אותך עם הזמר. הפתעת אותי, זה עוד לא קרו לי, ואני גם לא קורא
1: לעצמי אבל אתה שר. אני
2: שר, נכון. אז... זה שאת השר לא אותך לזמר. בעיניי,
1: אני ראיתי אותך, אמרתי, או, איזה זמר. אוקיי. תודה. עמרי, אנחנו כאן לרגע לאלבום חדש שיצא ממש עכשיו.
2: נכון. קולאז'.
1: קולאז' 2.0. 2.0. שהוא המשך של קולאז'. קולאז' נקודה.
2: כן, קולאז' זה פרויקט מיוחד שלי, שהוא מתעסק בעיבודים ופרשנויות ורמקסים למוזיקה קיימת. זאת אומרת, מוזיקה מהפנתיאון הישראלי, נקרא לזה. קטעים ושירים מהעבר, מוכרים יותר, מוכרים פחות, אבל דברים שבאופן אישי קרובים לליבי ואני מאוד מחובר אליהם, אז החלטתי לעשות איזשהו פרויקט מחווה כזה למוזיקה המקומית.
1: יאללה, בוא נתחיל. מאחת הקוואסיקות הגדולות. שביר? של אריק איינשטיין.
2: איינשטיין וקלפטר.
1: וקלפטר. יש
2: לציין, כן. קלפטר הלחין ואריק איינשטיין כתב את המילים.
0: Hello.
1: זה שביר.
2: זה שביר, ואת וזה... הגיטרות פה עושה ניר שלמה. אגב. זהו,
1: הסתכלתי, <laughs> באמת הסתכלתי בקרדיטים, וזה הפתיע אותי. כן. Uh, כשזה לא ניר שלמה, ובעוד שיר אחד שיש לנו פה כל מיני uh, כלי מיתר,
2: mm-hmm, נגיע כן. אליו ונדבר
1: עליו, אתה מנגן על הכלים? כי אתה בעצם התחלת מפסנתר.
2: כן, אני מנגן בעצם בכל ה... האלבום, זה הנגינה אני... שלי, למעט, באמת, פה הגיטרה, סולו של ניר שלמה, והכלי קשת. בשיר שלא נספר עכשיו, אבל נשמיע אחר כך. זה רביית עוסקניני, זה נגנים מהפילהרמונית. ויש עוד תפקיד בס בקטע של הלילה של הכל עבר חביבי, שאותו עושה נועם שחם.
1: וכל היתר אתה מנגן. כן. אבל יש לך גם הרכב לייב.
2: נכון, יש לי הרכב לייב, בעצם ממש להקה שמנגנת איתי את הקטעים שלי. Mm-hmm. גם את הטרקים המאוד אלקטרונים, זאת אומרת, המאוד מסיבתיים. כן. עשיתי להם עיבודים לנגינה חיה, וזה הרכב שרץ כבר שנה וקצת.
1: והוא נולד די, כאילו במקרה, אתה יודע מה? רגע, לפני שנגיע להרכב, okay. בוא נגיע לקולאז', קולאז' יוצא ב-2020.
2: קולאז' הראשון, ו- כן. קולאז' הראשון. ממש לפני הקוביד, כאילו בינואר ה- הוא יוצא. COVID, הוא יוצא בינואר שאולי... ובמרץ התחיל הבלגן.
1: אה, וואו, אני, זה הורס לי את השאלה, <laughs> מה שאתה מספר. <laughs> כי באתי להגיד, אולי, אתה יודע, אתה די-ג'יי, מה קורה בקורונה אם אתה די-ג'יי, כן. איך אתה מתפרנס, ואולי משם זה הגיע.
2: אז אבל... באמת uh, קולאז' יצא בינואר. Uh, זה אלבום עם יהודית רביץ ועם uh, mm-hmm. רובו וזה, שהיו, מאוד, מאוד הצליחו, אבל לא היה לי באמת, ישר סגרו את הכל, ולא היה באמת איפה, כן, איפה, לממש את זה. Uh, וגם הרעיון לעשות הופעה שהיא לייב, לנגן את כל הדברים האלה בחי, אז זה נולד שמה. עשיתי איזו הופעה קטנה להשקה של התקליט הזה
1: הופעה לא
2: חוקית? לא, הייתה עוד חוקית, כי זה היה בסוף פברואר. ובפורים, אם את זוכרת, פורים באזור ה-10-11 במרץ, שם התחילו ה... התחילו לחשוב, התחילו לחשוב, כזה המיצים עוד יצאו למסיבות. בדיוק, בדיוק. ובאמת היה תקופה מאוד מאוד מורכבת וקשה, תקופת הקורונה, אבל דווקא שם היה לי המון המון זמן לכתוב את המוזיקה שאנחנו שומעים היום.
1: את קולאז' 2.
2: כן, קולאז' 2 ומון קטעים אחרים שהוצאתי באותה, שכתבתי באותה תקופה ויצאו בעצם בשנים האחרונות. כי
1: תכלס, כאילו אם אני חוזרת אחורה, אז הכל בסדר שלי וטראביץ, הרמקס שלך לזה, אפשר לסמן את זה כמעין נקודת... פריצה שלך?
2: כן, אפשר לסמן. זאת אומרת, את הקולאז' הראשון אפשר לסמן, כי הפרויקט שכזה יותר חשף אותי לקהל הישראלי. עד אז באמת רוב האאוטפוט שלי יצא בחו"ל. והוא היה כאילו,
1: כן דברים שהיית כותב ושר בהם.
2: כן, כאילו פחות שר, אבל יותר מוזיקר אינסטרומנטלית, אלקטרונית. Um, ובאמת כל הזה היה הפרויקט הראשון שחשף אותי לקהל המקומי, וגם, יודעת, התעסקתי במוזיקה ישראלית, אז um, um, באיזשהו מקום זה, זה גם היה הרבה יותר קומוניקטיבי. אז כן, uh, כן יודי טראביץ היה, זה, זה עד היום הרמיקס הכי מצליח, והוא גם נוגן בהמון מקומות. זה רק כי עוד, עוד לא הגענו לאינטי
1: עומרי, זה מה שאני אומרת. Um, ואיך הגעת לרעיון של לקחת שיר? ישראלים, ו... כאילו קלאסיקות <אח> ישראליות.
2: תראי, הרעיון של לקחת שירים ולעשות להם עיבודים מסיבתיים, נקרא לזה, ורקידים, <אח> הוא לא נולד אצלי, אני לא המצאתי את זה. זאת אומרת, זה, ב- באנגלית זה נקרא re-edit ו-remic, <אח> פרקטיקה מאוד מאוד שגורה ומקובלת <אח> בעולם הקלאב, נקרא לזה ככה, הדנס, כאילו, <אח> <אח> עוד מ- יודעת, משנות ה-70. די ג'ים היו לוקחים שירים ועושים להם איזשהו רמיקס לרחבה. אז אני בעצם לקחתי את הפרקטיקה הזאת, ופשוט ככה היא נשמעת כשאני עושה אותה. זאת אומרת, אני... הבחירה שלי היא מונעת תמיד מכל מיני שיקולים, כאילו, אומנותיים, טקסטואליים, מוזיקליים כאלה ואחרים, ו... ורגע, מה שאלת? ענית לי. נראה
1: לי סיימת את המשפט. התחלנו אז באמת עם אריק איינשטיין ויצחק קלפטר, וגם השיר הבא שנשמע הוא של יצחק קלפטר. ואמרת שבאמת אתה בוחר, כאילו, איך בחרת ספציפית את דמיון חופשי שנשמע עכשיו?
2: דמיון חופשי, האמת זה קשור לסיפור אישי של המשפחה שלי. הצורה שבה הוא נבחר. היה לי בן דוד שנהרג, בחור צעיר, שהיינו חברים טובים. הוא יוצא ממני בכמה שנים, והוא מת בתאונה טרגית.
1: בתאונת דרכים?
2: לא, הוא התחשמל. <אח> היה איזה סיפור די ידוע בזמנו, אולי מישהו זוכר גם מהמאזינים. <אח> היו שלושה חבר'ה בשנת שירות שהתחשמלו למוות בבריכת דגים, <אח> בקיבוץ בצפון. Uh, והוא היה אחד כן, מהשלושה זה האלה, זה היה ב-2013. השנה בדיוק הציינו עשר שנים. Uh, ובשלושים שלו, שלושים יום אחרי שהוא מת, uh, אז דודה שלי, אימא שלו, השמיעה uh, על הקבר שלו את הדמיון חופשי. שזה מסתבר שיר ששניהם מאוד אהבו. וכשאת מנגנת את זה בקונטקסט של... Uh, של פרידה ועצב, ומישהו שהוא כבר לא איתנו, אז אה, הטקסט עוד יותר מקבל כאילו אה, עוצמה אדירה, וזה היה מאוד מאוד מרגש וכואב. ואחר כך, פשוט, את יודעת, המשכתי עם החיים, <אח> ולפני, אני חושב, שנתיים, כשהתחלתי את העבודה על לאל- קולאז' 2 בעצם, אז שמעתי ברדיו את דימון חופשי, ניגנו את המקור באיזה לילה ושמעתי את זה ברדיו ומצאתי את עצמי ממש בוכה באוטו וכאילו מתרגש בטירוף והחלטתי שאני חייב לגעת בקטע הזה ולעשות אותו באלבום. אז זה הסיבות שהובילו.
1: ובעצם הפכת אותו לעוד לא... לא יותר שמח.
2: Uh, כן, אני לא יודע אם שמח זה המילה, אבל uh, לק- לק- לקחתי אותו למקום מרגש, uh, אבל uh, במובן uh, יותר של uh, מימוש, מימוש של ביחד ולא mm-hmm. של אי-מימוש. Uh, כי במקור הוא שר, אבל את לא איתי, זה רק בראשי. כן. Um, רק בדמיון. ואני החלטתי שלאוריד את ה-אבל את לא איתי, זה רק בראשי. ולהשאיר את זה, את ואני, דמיון חופשי. ואז זה נותן לזה איזושהי משמעות יותר פתוחה, שאם את רוקדת עכשיו עם החבר שלך או החברה שלך ברחבה, ויש ביניכם כזה ב- בונד ורגשות עולים וזה, אז כאילו אתם ביחד באותו רגע הזה, כשהקטע הזה מתנגן, אז רציתי שאנשים ירגישו שהם ביחד ולא בנפרד.
1: אז הנה, דמיון חופשי. בגרסת הרמיקס של אמריס מזר. ועל ו... זה התחלתי לעבוד בעצם לפני שיצחק קלפטר נפטר.
2: כן, הוא הבן של קלפטר, הוא קוראים לו אוריה, הוא גם די.ג'יי, משקראת. מהצנה האלקטרונית. Mm-hmm. אנחנו חברים, ובאמת כשהתחלתי לעבוד על הקטע, אבא שלו עוד היה בחיים, ו... הוא גם עזר לי להגיע אליו ולהשמיע לו את זה, והוא מאוד אהב ואישר את זה כמובן. אז שמחתי שהוא הספיק... דיברת איתו
1: לפני גם? על זה?
2: לא. אני לא מבקש אישור לצאת לדרך. אני קודם עושה, כי בא לי לעשות את זה, ואז יוצר קשר ושולח. יפה, זה
1: נראה לי גם טיפ טוב לכל המאזינים שלנו שרודפים אחרי כל סוג של חלום, בתכלס.
2: כן, כי ה... מה שמניע אותי זה הרצון ליצור ולעשות, ואני אומר, נדאג לדברים האלה אחר כך. לאישורים אחר כך.
1: אבל הוא התרגש.
2: מאוד, מאוד שמח, והוא התרגש, והוא נתן לי את ברכת הדרך, שמבחינתי זה היה מאוד מאוד חשוב. אני לא מוציא שום דבר בלי שיש לי את האישור של כל הגורמים, ואת ברכת הדרך.
1: אז איך זה עבד בעצם עם שביר? זה גם היה מולו?
2: שביר זה היה מול המשפחה של אריק איינשטיין.
1: אהה, אני עבדתי יותר. וזה יצא ממש, התחלת לעבוד על זה בעצם כמה חודשים לפני שהוא נפטר?
2: כן, כן. וזה יצא אחרי. זה יצא... זה יצא בהתחלה בלייבל אלקטרוני, כמה חודשים לפני שהוא נפטר. ואז הורדתי את זה מסיבות טכניות, כדי להוסיף את זה לאלבום שיצא עכשיו. אז בעצם, הוא כן, זה כן יצא לרגע, לשנייה כזה, כשהוא עוד היה בחיים. אבל רק
1: עכשיו הוא יוצא רשמית, על אמת, על אמת, על אמת, ואנחנו זוכים לשמוע אותו כאן. ותגיד, עם דרי סחרוף ודודו טסה, דיברת איתם?
2: כן, האמת שהקטע הזה, הקשר עם דרי התחיל בקולאז' הראשון, עשיתי לעיר של קיץ. ועכשיו, בקולאז' 2, אמ, האמת שזה קטע שלא חשבתי ש... זאת אומרת, לא בחרתי אותו לפרויקט mm. הזה. <laughs> <laughs> זאת אומרת, <laughs> כן. אמ, אני יושב באולפניום אחד ודודו אמ, מתקשר אליי. הוא אומר, שלום, מה קורה? כשאתה אומר
1: דודו בכזה, לא, לא, אני אומר בצ'יל,
2: זה דודו טסה, ועד אז גם לא היה בינינו שום קשר. אה, אוקיי. והוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, יאנלה, אומרים, מה קורה, זה דודו טסה, אני פה עם ברי באולפן. ועשינו עכשיו אלבום משותף, ויש איזה קטע של פיירוז שעשינו באלבום, שחשבתי שאולי תרצה לעשות לו איזה רמיקס.
1: וואו, שווה.
2: כן, שווה ממש, אז...
1: זו פעם הראשונה שאתה קיבלת הצעה ולא היית זה שמציע?
2: כן, מאמנים כזה מהשורה הזאת לגמרי. ואז אמרתי לו, דודו, אני חוזר עליך, אני צריך לבדוק את היומן. אני רגע הולך למחוק את כל
1: היומן שלי. סתם, סתם, אני צוחק. זה כאילו, זה היה מין...
2: I'll have my people talk to your people. מאוד שמחתי והתרגשתי כמובן. ואמרתי לו, ברור, בטח, אני על זה. Uh, ואז הוא שלח לי את הערוצים, שבדרך כלל mm-hmm. הקטעים הישראלים הישנים שאני עובד איתם, אין ערוצים. זאת אומרת, אני 아, עושה במה, מניפולציות כן. אולפן uh, וכל מיני טכניקות uh, עריכה ועיבוד שלי. כדי, כדי לבודד, כדי לבודד uh, כלים מסויים, כדי לקחת אחרים, כדי... Uh, כי אתה בעצם עובד עם משהו מוגמר. וכאן הוא נתן לי את הערוצים, אז יכולתי uh, ממש לעשות קטע שהוא אחר ממש ב-180 מהמקור. Uh, וזה מה שעשיתי, לקחתי את הוק קטן מהקפלה מה- מה- שהוא שלח לי, ועשיתי את זה מחדש. Uh, ואז uh, כשאספתי את הקטעים לאלבום, אמרתי לעצמי, יאללה, אמנם זה לא, אי אפשר להגיד שזה... קלאסיקה מהפנתיאון הישראלי, כי זה קטע שיצא, הוא יחסית חדש, הוא יצא באלבום שלהם שיצא בקורונה, mm-hmm. והוא גם לא קטע שלהם, הוא, הוא קטע במקור של פיירוז, הזמרת הלבנונית הגדולה. Mm-hmm. Uh, אבל, uh, אבל החלטתי ש, שבא לי, שבא לי לא. להכניס אותו, כי הוא עדיין של, של אמנים ישראלים, ו, ויש בו הרבה, הרבה מה, מהנגיעה שלי, אז uh, החלטתי שהוא מתאים.
1: מדהים. אז הנה, יבלה. יבלה. יבלה.
2: אחת הסיבות שבחרתי את הקטע הזה, כי גם ברי סחרוף, הוא שר פה בערבית. כאילו דודו טסה שר mm-hmm. בערבית שאנחנו יודעים, זה לא חדש, אבל uh, לשמוע את ברי בערבית זה היה מגניב לי, אז uh, עוד אחת הסיבות להכניס את הקטע הזה.
1: אגב, ברי, הוא הולך להופיע איתך במופע הגדול.
2: נכון. מה
1: זה, תספר לנו על...
2: ביום שבת. בשנת הקרוב. כן, 9 לספטמבר, אני בעצם עושה השקת אלבום.
0: בחוות רונית. בחוות רונית. השקה ענקית.
2: השקה ענקית, והחלטתי לעשות משהו שהוא... לעשות את ההשקת אלבום במסגרת איזשהו מיני פסטיבל ש... שיצרתי, קראתי לזה קולאז' פסטיבל. זה אירוע שהתחיל חצהריים, ויש בו גם עוד הופעה של ריג'ויסר, מערכת ספי ציזלינג. אפשר להגיד כאילו מי הוא תגיד, כן, תגיד, לא, זה שייך לתוכן. יש די.ג'יי פתיחה, זילי ויעלי, יש הופעה של, הופעה שקיעה. של רי ג'ויסר, המפיק האיש של בטרינג טריו ורוא טייפס. בדיוק, הוא מהמם, והוא מערכת ספי ציזלינג, חצוצרן, ועוד איזה הרכב ג'אז עם אלקטרוני ואפרו ומשהו ממש מגניב. טירוף. ואז יש די-ג'י צרפתי, רומן אפקס שמגיע, ודי-ג'י שוויצרית. דיר ג'ייד שמגיעה ישר מנוואדה מהברנינג מן. אה, אם היא תצליח להגיע לפי מה שקורה. אם היא תצליח ואז ההופעה שלי, ואני מארח את ברי, שזה כבוד ענק, את ריטה, שזה כבוד עצום, ואת מגפונים, שזה צמד סופר מגניב שאנחנו עושים הרבה מוזיקה ביחד ומתארחים אצלי הרבה בהופעות. עושים מוזיקה אלקטרונית עם הרבה... הרבה הומור וקטע מגניב.
1: שווה, וההופעה הזאת בעצם, אז היכולת שלך לנגן לייב את המוזיקה שלך התחילה אז באותה הופעה שדיברנו עליה בתחילת השידור. הרגע הוא שבתוך שבוע היית צריך להרכיב הרכב לייב. כן.
2: נכון. לנו מההתחלה, או לפני השידור, אני לא זוכר. כן, אני בלגנתי
1: את זה לגמרי, אז תספר מההתחלה.
2: במאי שעבר, Mm. במאי, לא, לא שעבר שעה עכשיו, מאי 22, אז היה ההופעה הראשונה שלה עם הלהקה, עם הרכב שלי. Mm. וזה בעצם הרכב שבאמת נוצר תוך, מהרגע להרגע. בגלל שבחור שגם הוא שותף שלי, מנהל שלי, גי, הוא בא אליי עם ההצעה הזאת לעשות את הלייב, אמר לי, אתה חושב שאתה תהיה מוכן עוד חודש לעשות הופעת לייב?
1: רגע, תספר למאזינים שלנו מה זה, מה הייתה אותה הופעת לייב?
2: היה פסטיבל שנקרא לייב לייב לייב, שהביאו את פולו אנד פאן, הם היו הדליינרס, וגם רדאקס ופורטיס ניגנו שם, ואז אני קיבלתי את ההצעה להרים לשם הופעה פתיחה. של לייב, שעד אז, אז מעולם <אז> לא עשיתי את זה. וזאת הייתה הצעה שאי אפשר לסרב לה, כי מדובר ב-15 אלף איש בקהל ובבמה עצומה. אז עם כל החששות <אז> והפיק ברכיים, <אז> אמרתי, אני לא יכול להגיד לזה לא, כאילו, הנה ההזדמנות שלך. אז וואו. לקחתי את זה בשתי ידיים, וצ'יק צ'אק הרמתי טלפונים לחברים ש... תשמע, <אז> <אז>
1: יש פה מלא שיעורים ביזמות <אז> בשיחה <אז> הזאת.
2: <אז> <אז> יש מצב. אז הרמתי טלפונים למוזיקאים שאני מכיר מהחיים שלי, עופר ביימל, המטופף שלי, שהוא מלא בעלי מסיבות שלי. בכלל, הקשר בינינו התחיל מדרך המסיבות, הוא תמיד היה בקהל, ויום אחד הוא גם בא אליי ואמר לי, תשמע, אני ממש אוהב את מה שאתה עושה, אני רוצה, בא לי לעשות איתך משהו.
1: אין, די-ג'ייז מכירים את כולם, אתה יודע, זאת תמיד התחושה שלי. כי אתם כאילו בכל המסיבות, וכולם יודעים השם שלכם. גם כאילו כשהגעת לפה לתאגיד, אני אספר למאזינים שלנו שכל רגע נכנסו אנשים ואמרו, אומרי סמדר, וואו, אני כל כך אוהבת המוזיקה שלך.
2: האמת שאנחנו באמת פוגשים הרבה אנשים. כן. זה נכון. אז זה, כן, זה ה-fun side של העבודה. כן, אז עופר היה בא להרבה מסיבות שלי, והוא דיבר איתי עוד לפני, אמר לי, תשמע, אני נורא בא לי לעשות איתך משהו בעתיד, וזה, אמרתי לו, אוקיי, נשמע טוב, וזה, בוא נחשוב על זה. ונורא פחדתי לקחת את הצד הזה. ואז כשהגיעה ההצעה הזאת, לפסטיבל אז, אז הוא, הוא היה הראשון שהרמתי אליו טלפון והוא אמר לי ברור, ברור <laughs> 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 שכן, yes. עושים את זה ואז הרמתי טלפון לגיא לנדו שהוא גיטריסט. ענק, נגן עם מרינה ועם אמיר דדון, וגם אותו אני מכיר, וניגנתי לו בחתונה. אשכרה. כן. והוא אמר לי, יאללה, אני איתך, בטח, בכיף. גם עניין אותו לעשות פרויקט שמוציא אותו מהזון הרגיל של להיות גיטריסט הפקות והופעות כזה מיינסטרים יחסית. היה גם בקולקטיב. ו... ואז דיברתי עם יוגב חרובי, חיפשתי פרקשן. נורא חשוב mm-hmm. לי, עוד טופים על הזה, ועוד לייביות, וכלי מתחת הקשה. מתחת
1: לכל הלייב יש גם איזשהו טרק בסיסי שלך, שאתה שם?
2: יש, יש דברים שיוצאים מהמחשב, mm-hmm. הבאס זה האלמנט הכי מרכזי שאני מוציא מהמחשב, mm-hmm. ואת הקולות, כל הסימפולים, יוצאים כן. גם מהמחשב. חוץ
1: מברי, אה... כי ברי ישיר.
2: נכון, ב... לא, ב... כשמתארח המן, אז, אז הוא, הוא שר. אני גם, בדרך כלל כשהאמן מתארח, אז, ועושה את העיבוד שלי, אז אני פותח לו עוד מהבתים, ומוס... mm. ופותח לו עוד מהשיר, כדי שיהיה לו יותר מקום להביא את עצמו. כי ברמקסים, אני מניח שאנשים שמים לב, אין המון מילים, אני אה, לוקח מעט מאוד סימפולים של, של קול, כאילו של ווקלס. אז בהופעות, כשבן אדם כמו ברי, או מישהי כמו ריטה מגיע, אז אני כמובן משנה את העיבוד, ככה שלתת להם... יותר mm. מה, מהשיר המקורי.
1: אגב, עיבוד, אנחנו מגיעים עכשיו לשיר האהוב עליי, לא רק מקולאז' 2, אלא מכל הקולאז'ים.
2: מהו, מהו, מהו?
1: אינתי עומרי. Mm. וכששמעתי את זה בפעם הראשונה, ממש גירד לי כבר להגיע לשלב של האינתי עומרי. ועניין אותי אם אתה מודע לזה, ואם אתה בונה את הציפייה הזאת לאט-לאט, אם אתה מדמיין את הרחבה בראש שלך כשאתה עובד על הדבר הזה. כן,
2: אני מודע להכל. אני לפעמים אובר מודע. ואתה עושה לנו משחקי פסיכולוגיה מראש. אני לפעמים אובר מודע לתהליכי כתיבה והעיבוד וההפקה. כן, הכל מאוד מאוד... מחושב. מחושב, אבל לא באופן קר, אלא מחושב באופן רגשי, כי אני... Um, כדי לכתוב מוזיקה לריקודים, אתה צריך להיות גם רקדן בעצמך, זאת אומרת, מישהו שאוהב לצאת לקלאבים ולמועדונים ולחוות חוויית מסיבה מתוך הרחבה. שחווה
1: לילה שלם מההתחלה עד הסוף ויודע את השלבים. בדיוק,
2: שלבים. מתוך הרחבה כ- כבליין, mm-hmm. כקלאבר, כ- uh, וזה מאוד מאוד uh, עוזר לי, uh, גם כשאני עכשיו בכובע של המוזיקאי והיוצר, uh, לתכנן את ה... ולדמיין איך זה יהיה ברחבה באותו רגע.
1: אתה יודע עכשיו שאתה אומר את זה, אני נזכרת שראיתי כתבה שלך אצלנו בתאגיד בכאן 11, ודיברת די, כאילו התייחסת לעצמך כאל לייט בלומר כזה, באיזשהו מובן. ועכשיו ו... כשאתה מדבר, אני חושבת אם אולי דווקא יש סיבה שזה הגיע עכשיו, אחרי כל הניסיון שצברת וכל כך הרבה רחבות, שאתה יודע לבנות שיר בדיוק לרחבה, בדיוק יודע, לא תמיד... לתהליך הזה.
2: <laughs> תמיד יש סיבה, הכל <laughs> קורה בזמן, כמו שאומרים, כאילו, אין ספק ש... אני לא מצטער על השלבים שהדברים קורים, או על mm-hmm. האורך הזמן שלקח לזה לקרות. כאילו, זה, זה הדרך שלי, זה המסלול שלי, לא יכולתי לעשות את זה אחרת כנראה. Okay. כל אחד יש את המסלול שלו, יש שפורצים יותר מוקדם, יש אנשים שיותר מאוחר. Mm-hmm. אני תמיד אמרתי לעצמי, בשנות, כאילו, כשהייתי מתוסכל מזה שעדיין לא קורה שום דבר וזה, mm-hmm. ש, שברמס כתב את הסימפוניה הראשונה שלו בגיל 40. אז אמרתי לו, כן. זה חזק. והנה, באמת, לך זה גם... כן, והוא מת כאחד מגדולי המלחינים, אז היה לי תמיד כתפי ענקים לאחז בהם ולהגיד, אוקיי, אז יש לי עוד זמן, הכל בסדר.
1: יפה, ואנחנו ישר מכאן הולכים להקליט פודקאסט ליזמים צעירים, עם השראות וסיפורי הצלחה. טוב, אז אנחנו נשמע עכשיו את אינטי עומרי.
2: אז פה באמת, באינטי עומרי, האינטרו, הפתיחה של הקטע, euh, מנגנים אותה רבייתו סקניני, שזה נגנים של הפילהרמונית הישראלית. וואו. Euh, וזה, וה, והקטע שלהם, הם, הם הופיעו איתי, לקחתי אותם להופעה euh, שלי בפארק הירקון שעשיתי במאי האחרון, mm-hmm. euh, שמיכה התארח שם, מיכה שטרית. להתרגש,
1: להתלהב, ראיתי מדבר על ה...
2: כן, okay. היה, היה, היה וואו, היה מצמרר ממש. Mm-hmm. אז ההופעה הזאת ממש שילבתי אותה בכל ה... כמעט בכל ההופעה, אז כתבתי עיבודים מיוחדים לכלי קשת. ו... ואינטי עומרי, בגלל שיש לו uh, כלי קשת גם ב... בשיר המקורי של מיכה, אז אובייסלי uh, רציתי גם להשתמש בהם פה, אז פשוט כתבתי להם איזשהו קטע פתיחה, ו... והרמיקס כבר היה מופק, זאת אומרת בלעדיהם, לא תכננתי.
1: אגב, אתה גם דיברנו על ברם וזה, אתה בעצם הגעת ממוזיקה קלאסית.
2: כן. במקור. נכון. אז כאן הרגשת... כאילו, יחסי, כן, סוג של, מוזיקה קלאסית,
1: מה זה סוג של... לא, כי אני כזה, אתם יודעים,
2: מתייחס לעצמי כקצת אוף מוזר, אני לא שייך לאיזה דיסציפלינה. אני למדתי גם קלאסי, גם ג'אז, גם כאילו מוזיקה קלאסית מודרנית, למדתי כל אז הרקע שלי הוא כן, הוא ממוזיקה, נקרא לזה מוזיקה יותר רצינית, נקרא לזה, אומנותית. Mm-hmm. אז זה, זה לגמרי דברים שהבאתי משם לפה, כאילו לעיבוד הזה. אז כתבתי את העיבוד לתוסקניני לרביעייה, ועכשיו, ממש לפני שהאלבום יצא, אמרתי לעצמי, זה יהיה פספוס אם אני לא מכניס את זה לאלבום, את הביצוע, את הקטע הזה. אז uh, הכנסתי את המזל שהכנסתי, הקלטת ערוצים בהופעה הזאת.
1: אה, זה הכל כאילו מההופעה מה
2: לייב. זה ממש uh, מההופעה מה לייב לתוך העיבוד uh, uh, הקיים, זה עשיתי כזה מין... Uh, כזה ברגע האחרון, כאילו ברגע בא אחרון, כבר, כבר לשלוח את הדיסקים ממש, לחנויות ממש, הדיסקים, ובאת הכל, ו... עצרו הכל, עצרו הכל, החזירו אחורה, uh, והכנסתי עוד צם, ואני, האמת שאני ממש מבסוט שהתעקשתי עם עצמי לעשות את זה, כי כאילו כבר אמרתי, כן. טוב, אבל זה כבר מוכן, זה אחרי מאסטרינג וזה. אמרתי, לא, ש... זה, ש... זה שיעור לנ... מסע, לנצח, אבל... לנצח אני אתחרט על זה, <laughs> אני חייב כאילו, אפילו שזה יתעכב טיפה אלבום, אני מכניס את זה.
1: בצדק, <laughs> אני <laughs> אהבתי.
2: תודה. <laughs> <laughs> <laughs>
0: bitch. Yeah. עכשיו באפריל, לא אחד, שניים. שני בשמים שני שבמבצע רק ב-149 שקלים. כן, שמעתם נכון, רק 149 שקלים לשני בשמים. שנה טובה, אפריל. הלפרין ספטמבר קולקשן, קולקציית ספטמבר ואופטיקה הלפרין. מגוון משקפי ראייה ומשקפי שמש אופטיים בחמישים אחוזי הנחה על הזוג השני. הלפרין, רשת עכשיו בגרין רהוט גן, עד 40% הנחה על כל הקולקציה וגם שטיח מתנה בכל קנייה מ-4,990 שקלים. מהרו, המבצע בתוקף עד 26 בספטמבר. שנה טובה מגרין רהוט גן, כפוף לתקנון. שנה חדשה מתחילה בסטימצקי. חברי מועדון ומצטרפים חדשים נהנים מ-50% הנחה על ספר שני שבמבצע. מתנות לחג? קונים בסטימצקי, כפוף לתקנון. לא ספרים זה סטימצקי קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, שמציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית. התקשרו כוכבית 3862. איזו שנה טובה מחכה לכם! עד 50% הנחה על כל החנות. אופטיקל סנטר, מותגים יוקרתיים במחירים משתלמים. לפרטים כוכבית 3098. <עפוך> אופטיקל <את> הקנון במוצאי יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ד לאישים, על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום חמישי, י"ח במרחשוון תשפ"ד, 2 בנובמבר 2023. לפרטים נוספים, אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-3935-147 או, או באמצעות אתר המרשתת של משרד החינוך. סוזוקי טיים, סוזוקי טיים ויטרה, אסקו, סוזוקי, סוויפט, ג'ימני, אינגניס, ויטרה, סוויפט קונים ממקוון דגמי סוזוקי מקבוצת מכשירי תנועה ובוחרים את הטבת הרכישה שלכם לחג סוזוקי, בחירה חכמה כוכבי, 9955 כפול תגנון שבאתר החברה איפה אתם בחג? במאנו ספנות. במיוחד לחג, סוכה מדהימה באונייה וארוחות חג מפוארות. אז בואו להנות מיקהוז ברמה בינלאומית. סוויטות עם מרפסת, חמש מסעדות שף, ספה, הופעות, מגרש כדורסל, בריכות שחייה ומגלשת מים. חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגות מחיפה לאירופה על בסיס פנסיון מלא. שווה זה מה שאני רוצה, מועדון שווה זה מה שאני רוצה, לראות עולם שווה. חברי מועדון הנושא המתמיד, תתחדשו. מהיום אתם מקבלים הרבה יותר. הרבה יותר נקודות, הרבה יותר הטבות, והרבה יותר טיסות. ככה זה בחיים. מי שמתמיד, מרוויח. כפוף לתנאים המילאים המפורטים בתקנון הנושא המתמיד, באתר אלי. לא זה לא הרבה, זה מה שאני רוצה. שם בלוטו 25 מיליון שקלים, עובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. ימבה! המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עכשיו בגרין רהוט גן, עד 40% הנחה על כל הקולקציה וגם שטיח מתנה בכל קמיהה מ-4,990 שקלים מהרו, המבצע בתוקף עד 26 בספטמבר שנה טובה, מגרין רהוט גן, כפוף תקנון מתנות לחג? קונים בי סטימצקי ספרים זה סטימצקי בעל עסק, מחפש רכב? בליסקאר, מגוון גדול של רכבים מסחריים בתנאים יוצאים מן הכלל, אספקה מיידית וחשבונית הוצאה מוכרת. ליסקאר, כוכבית 3900. אתם מאזינים ל... כאן גימל. כאן גימל, פרק גימל. כאן איתי
1: באולפן, עמרי סמדר.
2: היי שוב.
1: היי שוב. וברקע עטוף.
2: עטוף. עטוף ברחמים במקור. של ריטה. כן, אבל הפכתי את זה לעטוף כדי ש... כי באנגלית להגיד ברעמי... ברדשמים. זה לא עובד. זה קצת, כן. סגרנו על אוקיי, נשאר עם עטוף.
1: האמת שעכשיו אתה אומר את זה, זה מזכיר לי באמת... אתה מופיע הרבה הרבה בחו"ל, אתה עושה הרבה מסיבות בחו"ל. איך זה עובד עם המוזיקה הזאת, עם השירים האלה?
2: Uh, תראי, בחו"ל uh, אני מנגן הרבה פחות חומרים ישראלים, mm-hmm. uh, מתוך הבנה שבקהל אין, אותו, אין אותו-, אותו מטען תרבותי ורפרנסים שיש, כשאני מנגן את זה פה לקהל שגדל על הדברים האלה. כן.
1: Uh, אין, אין, אין את הזיכרונות השלובים בשירים האלה. כן,
2: נכון. Uh, אז מה שנשאר זה הביט והקצב וההפקה והמוזיקה. וה... אז הרבה פעמים אני עושה לעצמי גם גרסאות משלי, עם פחות מילים בעברית, רק בשביל הסטים האלה של הדי, כאילו, כשאני מתקלט, וזה עובד מעולה, כאילו.
1: יפה.
2: מוזיקה זה מוזיקה, את יודעת, בכל מקום בעולם. גם אם יש איזה משפט בעברית, זה נתפס כמשהו, שפה אקזוטית.
1: זהו, זה כמו בשבילנו, אתה יודע, באלי סחרוף שר בערבית. כן, או לשמוע
2: איזה משהו באפריקאית, כאילו, זה לגמרי.
1: כן, תמיד... תמיד הייתי רוצה לשמוע את עברית בלי להבין עברית. את הספר העברית. כאילו להבין איך זה
2: נשמע מבחוץ. נראה לי שזה נשמע מלא חסוך, זוכר, זוכר. כן, כן.
1: אגב, ריטה, היא גם מגיעה להופעה, נכון?
2: כן. איך, תספר לי,
1: תספר לי על המפגש הראשוני שלכם.
2: האמת שהסיפור מעניין, כאילו, כל הקשר עם ריטה התחיל גם במקרה, כי את הרמיקס הזה לעטוף, הגנתי ב... באיזו מסיבה קטנה, בגרסה ראשונית, לפני איזה שנה, והיו שם די הרבה אנשים, וטלפונים נשלפו, וסטוריז צולמו, והועלו, <laughs> <laughs> ואיכשהו התגלגלו הכל גם... הכל מתחיל <laughs> באינטרנט, תאמין <laughs> לי. <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> ואיכשהו זה התגלגל לסביבת רמי קליינשטיין <laughs> וריטה, <laughs> <laughs> מנהלים, מנהלות, אחות, אישה, זה, לא יודע, איכשהו הגיע. Uh, והיה שם איזושהי התלהבות לעשות איזה משהו ורצון uh, ל- 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 ליצור איזה קשר ועכשיו... וחשב...
1: מצידה, מצידה. כן, מצודרידה.
2: היה נכונות מצידה והיה כמובן uh, התלהבות מצידי ועכשיו uh, mm. <laughs> כשההופעה uh, עלתה על הפרק, המופעה שקה אז uh, כמובן שהזמנתי אותה והיא שמחה וזה... זה כאילו מבחינתי זה מדהים. מה ואיך זה כאילו? אולי
1: את פתחת את הדלת וריטה עמדה שם? מה כאילו איך? ה... נפגשנו,
2: האמת שרצנו והתחבקנו כשנפגשנו, כי היא כזאת אישה מקסימה ומדהימה, אישה וואו, באמת. גיליתי עם כמה שכאילו ריטה מצטיירת, כן זה ריטה, זה אייקון מטורף, אבל היא הכי בגובה העיניים והכי חמודה וכיפית ומצחיקה וזורמת. ופאן, אז היה לי ממש כיף שהיא הסכימה, ובשבילי זה באמת מדהים שהיא תבוא להופיע.
1: יאללה, מדהים. אז לכו להופעה. כן, שבת, חוות רונית. שבת, חוות רונית. והנה, טעימה ממה שהולך להיות שם. עטוף, לשעבר עטוף ברחמים.
2: עטוף מצחך.
1: עטוף מצחך. זה מה שיהיה בהופעה, עטוף מצחך. בדיוק. השילוב. עומרי, אנחנו... המאשאפ. המאשאפ. אני מקווה שהם שומעים אותנו עכשיו כזה מתקשרים אחד לשני. או, שמעתם את הרעיון? עומרי, היה ממש כיף איתך.
2: תודה רבה, היה לי גם כיף איתך.
1: יש. ניפגש באיזו מסיבה? או במסיבה בשבת, הקרוב.
2: כן, נפגשים. בחוות רונית. נפגשים בחוות רונית בתשיעי לתשיעי, מחמש אחרי הצהריים ועד חצות כמעט. וואו. כן.
1: וואו. טוב, היה תענוג, אנחנו נסגור. לפני שניפרד...
2: לפני שניפרד.
1: אז נגיד תודה לטל ארגמן, עורכת הרצועה, וזהו, ותודה לך. תודה רבה. אני שרלוט לוי, ואנחנו סוגרים עם הכל עובר חביבי, ולילה.